0: 这里是社会观察日记，我是大家九霄，欢迎回来。好，先跟大家讲一下，如果大家听得出来的话，我现在的这个录音状况不是很好。哦，因为我本人这个过敏性体质的关系，只要每逢这个变节变天哦，刮风、晒头啦，或是空气粉尘比较多、空气不好的时候，我就会疯狂的眼睛痒、流眼泪、打喷嚏、咳嗽、流鼻水。那所以呢，如果今天这个声音听起来有点低沉、没有很亢奋的话，请各位见谅哦，我本人没有心情不好，只是状态不是很好这个样子。另外一方面呢，最近确实的有拖更的这个状况啦，哦，主要是又开始犯这个偷懒病的了啦。那我还是会。持续的督促自己哈，要更新这样子啊，而再加上最近是真的是私事比较忙了，因为这个我的亲戚朋友跟我们的客户们呢，突然最近委任我一个非常重要的任务，就是当媒人，我帮他们的小孩子找对象。那说到相亲呢、啊，我想下一集也可以来讲一下这个相亲哦，追求对象，还有这个男女生相处的这个话题。好，因为可能之前有听众看我，可能死胖子一个，还可以追到女生，还可以结婚生小孩这样子，十分的纳闷。<笑>那没关系，下一集呢就跟大家分享一下这些故事，还有我自己的一些心得感想。那这一集呢，一样延续上一集的内容，跟大家分享一下我认识的这些游民，还有海线游民的这些他们的背景故事。其实话说从头啦，为什么我之所以叫做社会观察日记，是因为我真的平常就很喜欢去观察一些路人，或者是我自己身边周遭的朋友。那有些人会觉得说，为什么我好像什么东西都懂一点点，还是怎么？身边那么多奇奇怪怪的奇葩故事，主要就是因为观察。那观察呢，最快的方式就是直接跟当事人聊天。因为我的想法啦，我自己的认知是，我们一个人哈，就算让你活到一百岁，你也不过三万多个日子。你每个人的生活形态跟你的环境都是只有一套嘛，那你如何去知道别人不一样的生活呢？其实你跟人家聊天。因为我们聊天短短的几个小时、半天、一天的时间，你就可能把他上半辈子经过的事情浓缩在一个对话、谈话当中。而且跟人家对话、跟人家谈话，我觉得比看自传这种东西还要有用。如果是比如说假设啦，你有机会跟巴菲特聊天，跟你去看巴菲特的自传，我觉得哦，你跟巴菲特聊天来的会更有效果，因为书里面可能还会有龙颜醉字，但是讲话不会。再加上因为讲话还有语气，然后还有表情，还有动作，你知道什么？东西重要，你知道什么东西不重要？讲话会比读书来的让你更记忆深刻。所以简而言之啊，我自己的想法，我觉得，与其你拿起手机在那边刷抖音、玩游戏、打手游，还不如放下你的手机，跟身边的人聊聊天，会对你的人生比较有正向的影响跟发展。那当然了、啊，我帮这个说话哦，讲了那么多好话的主要原因，就是我自己最大的爱好跟兴趣就是聊天、讲干话哦。因为我平常是不打游戏，然后没有在运动嘛，死肥仔，然后也没有什么其他休。闲呐，打高尔夫球什么有的没有的那些我都不会，爬山啊、逛街都还好。最大的兴趣要不是跟现实生活中的朋友聊天讲干话啊，不然就是挂在网络上面跟社群的这些网友们、听众们、群友们聊天讲干话。所以我聊天的对象真的是包罗万象，从这个外太空聊到内子宫这样。然后呢，从我这个国高中哈、哦、翘课的时候在水利广场一中那边啊，跟这个路边的游民聊天，直至今日哈、哦，跟最近的这些认识的比较。要困苦的这些游民朋友聊天，我发现总结有两个重点，就是这个游民人口里面呢，你可以总结出两种人哦，两种类型的人为最大种，一种的就是有赌博习惯的，一种的就是有精神状况问题的。那我就先从这个赌博这边来讲起，一般比较常见的赌博行为。哦，话说我们海线有一个游民，他也是很神奇。他本身哦，本来是跟他的老婆一起从事这个早餐店的工作。那身边呢，或者是本身就从事早餐店工作的业者，就会知道早餐店这种工作呢，他累是累，但是一定赚得到钱。而且如果你厉害的话，口味还不错，地点也不错的话，还可以赚得盆钵满盈。那就是这样的一个人，到底怎么样把自己搞成游民呢？我跟你讲，这个大家应该都耳熟能详。哦，就是不知道为什么每次都会有这一类人哦。这个生意做得好好的，店开得好好的，就是爱去赌博，哦，去剩能到啊，就这样子来把整个人自己搞成负债。那通常呢，你第一次发生这种事情，家里面的人也是自认倒霉哦，有情有义也不可能立即就跟你断绝关系。但是偏偏呢，不知道为什么这种人呢，就是会一而再再而三，哦，跟那种酒品很差硬要喝酒的人一样，哦，你一次把输掉，哦，弄到负债，那家人大家一起努力。工作把你把债还掉，那就算了。还完债嘞，好不容易拨云见日啊，柳暗花明又一村，又可以重新好好的开始。这时候你又懒趴酒，又跑去赌掉，再一次的欠赌债，就是这样子一而再再而三，第二遍、第三遍、第四遍，总会有一遍你的家里面的人终于受不了，然后就跟你断绝关系。这个早餐店的老板就是这样子，搞到后来他的老婆小孩都受不了，就把他赶出去了。其实因为我本身是属于不赌博的那种人啊，那当然你要说玩股票也算赌博的话，那那我就没话讲。不过因为平常我除了股票以外，其他这种博弈行为的东西我都不会去碰，所以我真的不太了解说这种东西到底好玩在哪里。有没有会赌博的朋友们来分享一下？就是我觉得说有些人会讲说会去赌博，是因为前面已经输了，后面要再熬回来，有这种沉没成本那种感觉存在。但是你就套一个股票的逻辑嘛，就你前面已经因为股票输那么多钱，就代表说你根本就不适合这一行，你怎么还会想说要兼职从这个地方把钱捞回来呢？这不是很奇怪吗？你要知道，人家赌博会赢钱的都是极少数哈、哦，人家至少会算牌会记牌，你什么都不会，你怎么玩得赢人家嘞？就像玩股票一样啊，你就没有去研究基本面，你也没有什么厉害的技术分析啊，你就单纯压大小，你要怪人家割你韭菜，你要技术没技术，要天分没天分，又不认真，怎么可能赚得了钱？那其他赚钱那些我们东北七，那有一派人的说法是说他赌博是为了追求刺激，我觉得这更莫名其妙。和你赌博输了个三五百万，你真的有追求到刺激感吗？你要刺激，你不会把钱省下来，你去高空弹跳，你去坐飞机跳伞。是不是更刺激？哦，你一个失误，还是你这个跳闪闪没开，你人就去了，超级刺激。所以我觉得赌博为了追求刺激感哦，这种东西纯属无稽之谈啊！你知道什么东西更刺激吗？我嚟讲，你摕一支电钻，哦，一头接插座，一头接你家嘅冷泡，电家嘅冷泡更刺激，直接物理性直接性的刺激，等下你关机拢吵回答，够不够刺激？好，那这个就扯太远了，主要是觉得心有感触了。我们这个自己一路以来嘞，很多亲朋好友、好客人、好朋友们，都是因为赌博最后不得善终了。因为赌博这个恶习搞到自己都给散掉，分崩离析，然后最后不得善终。甚至我们有一个亲戚前一阵子跑去跳海，我觉得很不值得啦。那其实我前面讲这个早餐店老板嘞，应该事情也是发生在约莫一二十年前了，就是我当时候差不多是国小、国中的。时候。事情，那后来呢？最后一次的破产，他们这个。早餐店嘞就顶让给别人的，所以这个老板我也很久很久没看到人了，只知道说截至目前为止了，他的小孩跟老婆还是处于跟这个老板不相往来的状态了，所以也不知道他们的下落，也不知道这个老板现在到底过得怎么样。那前面的这个早餐店老板嘞是第一个例子，第二个例子嘞这个更奇葩更神奇，哦，他甚至也不是只有赌博的问题，还有些许的这个精神状态问题。当然，它不是那种精神不正常，还是这种智力残缺的问题，它是有点这种购物狂症。哦，这个我不是好晓的，也不是抄袭港片的，我以前也是只有在电视上面有看过，没想到真的会有人出现在我的面前。然后呢、欸，这个故事的主角呢，他其实也不是真的游民，他只是准游民。因为就是眼睛可以看得到，预想得到它会变成游民，而且它也即将要变成游民。那开头嘞，我先简单地介绍一下这个故事主人翁的背景。哦，简单描述一下这个故事的主人翁嘞，他住在无锡，然后他本人嘞姓蔡，哦，蔡先生。然后这个蔡先生的长相嘞也很特殊，他长得矮矮小小，黑黑的。我不知道大家有没有看过一部老港片哦，这个《上帝也疯狂》，他长得真的很像这个片子里面那个非洲人丽叔。然后这个蔡先生呢，其实个性跟这个丽叔也很像哦，永远是笑脸迎人，个性很好，不管受到了什么打击、挫折、背叛，等等等被辱骂、被取笑，永远都是笑笑的，所以他个性真的不错。蔡先生约莫五十多岁，有一个前妻跟一个小孩。然后呢，特殊的是他的祖上其实是一个大地主。所以他的继辈跟继辈阿低哦，就是他的堂哥堂弟们，还有他的叔叔伯伯们，其实也不少人利用这个祖产做了生意，蛮好过的，也算是他们蔡家人才辈出了。那至于尹一超呢，算是比较保守一点，他爸爸是属于耕田的。我就是这个祖上的地流传下来，他爸爸就种田。虽然说咧没有他们其他的这个亲戚如此大富大贵，但是至少有守成哦，有守下来啊。那这个蔡先生的哥哥咧开了一个铁工厂，也算是还不错过。蔡先生呢在他爸爸往生之前，都在哥哥的这个铁工厂里面帮忙，算是收入稳定的领薪水这样。但是这一切的变卦咧就在这个蔡先生的爸爸往生了之后。据估计啦哦，因为这个我也不是当事人，然后再加上咧当时。时候跟现在的这个地价价值也有可能会有落差。那抓个月末嘞，其实当时候这个蔡先生他一个人大概约分得哦土地价值六千贯，还有一间一间透天房子让他住。然后呢，竟然哦可以在这个不到十年的时间内，蔡先生就把所有的遗产，包含土地，包含他居住的那栋房子，全部都给他败掉了。那为什么我开头会说这个蔡先生他也不止只有这个赌博的习惯，他有点。精神状况的问题，这个购物狂症的由来是哦，这个蔡先生他有个习惯很奇怪，好，他凡是凡是只要可以买卖的东西，他都喜欢先买，然后在短时间内之后又再卖掉，他也不管价差，也不是说不管价差了，就是他明明知道这样子会有价格的损失，但是他偏偏要这样做。我举个例来说了，因为我的听众都知道我的本业是做银楼，然后这个蔡先生之所以是我们的客人，就是他常常会跑来哦银楼买一个金戒指，然后大家呢如果有常在逛银楼，就知道金戒指的售价就是黄金的材料钱再加上工钱。但是你回收的时候，我们只会回收黄金材料的部分嘛？你买的工钱那部分就不见了。那虽然呢，工钱的部分占整个金额的一小部分比例而已。哦，假设一个一万两千块的金戒指，它工钱占了一千多块，就是在你卖的时候，这一千多块的工钱它就不见了。好、哦，因为这一千多块的工钱就是我们跟我们的师傅赚的。那当然理所当然，客人拿来卖，我不可能请师傅再把工钱退给我，然后我再退给客人嘛，对不对？所以只要客人有买回去，不管他有没有佩戴，当他在卖回来的时候，我们一律是融掉，所以融掉这个工钱就不见了。我、哦、不知道讲到这里大家还听不听得懂，反正你就大概记得，比如假设然后一个一万两千块的金戒指。他买的时候一万两千块，拿回来卖的时候一千多块的工钱就不见了，那就是约莫于买的时候一万二，回收的时候大概剩一万出头。所以一个正常的消费者，既然哦他买了，比如说一万块的黄金钱，那这一万的黄金材料它的价值是不是已经保存住了？但是这一千多块的工钱一定是必然会消失。所以你不管有没有佩戴，你是新新的，你是买一天、买两天、买三天，乃至于你买了一年、两年、三年，戴到整个戒指都断掉了，它就是最多。损失那一千多块，所以一个正常的消费者通常都是买完了之后，和这个戒指戴到已经歪七扭八，戴到已经快要报销了，再拿回来卖，又或者是拿旧的来换新的。但是这个蔡先生很神奇的，就是他常常为戒指买了一天，然后再卖掉。更夸张的还有早上买，下午卖。那一定会有听众问说，那既然他早上买，下午卖，为什么我们不能原价跟他收回？第一。因为正常的消费者也不希望买到人家的二手货，所以讲实在话就是避险的、啊，所以一律收到旧金就是熔掉，熔掉再制、哦，我们给师傅重新塑造了一个塑形的一个新的饰金嘛，那卖给客人这样也比较不会有纠纷。再来是，我们也知道蔡先生的情况特殊，所以尽可能的跟他高收。但是你只要有融掉，你只要有再制，就一定会有工钱的损耗。所以你像我刚刚举的例子嘛，一万两千块，你扣掉一千多块的工钱，你重复这个动作十遍、十一遍，他是不是几乎就已经趋近于零了？但是问题是，蔡先生明明知道会发生这种状况，但是他坚持就是要这样做。然后虽然他也会跟你讨价还价，叫你收高一点。但是就是你会觉得他很矛盾，你知道吗？他明明在做这种赔钱的事情，但是他又要要求你回收的时候跟他收高一点，然后他从头到尾都笑嘻嘻的，你就不知道他到底图的是什么乐子这样子。然后最神奇是，他也不是只有单来我们家这间银楼，他就是几乎我们海线的银楼都跑了一遍，然后每一间都这样子又买又卖，然甚至到后来还玩出一个新花招，就是 A 店买 B 店卖，然后也是谁买谁卖哦，可能这两间店距离就三百公尺，然后他先去 A 店买，买完之后跑来我这里卖掉。不然就是跟先跟我买，买完之后再去跑去 B 店卖掉，不知道他到底在干嘛。然后更神奇的是，因为我们自己在海线地方做生意嘛，所以自然认识的人五花八色的。就曾经在一次我跟朋友聊天才发现，因为这个朋友他们家是开机车行的。然后后来才发现呢，他竟然也是，我、哦、去机车行买了机车，之后骑了两个礼拜，马上再拖这个机车行，再帮他出售掉。然后等于说他骑了两个礼拜，然后摩托车打了八折九折，这样他也心甘情愿。后来凑巧呢，发现这个蔡先生也如法炮制，跑去了这个我们海线。专售这个日本品牌的国产车，也是要买了一台车，开了两个月之后，又马上再转售掉一台车，才开了两个月，马上再打了八折九折，他也心甘情愿，甘之如饴。反正呢，凡是可以买卖的哈、哦，如同这个黄金啊、钻石啦、啊、手表啦、啊、汽机车啦、啊，反正那就是买了又卖，卖了又买，无限的重复这个动作，直到嘞口袋的钱没有。至于前面我说他有这个赌博的习惯，我也觉得这个部分。很奇怪，甚至我觉得他也不是单纯为了赌博、哦，他搞不好就是真的为了想要买东西而已。为什么会这样讲呢？就是你身边如果一些爱赌博的朋友那些刁敌，你看他们通常在赌博都是这个底柱打得很大，哦，比如说打麻将打三千底的，打三万底的，还是打德州扑克打扑克牌的，所以输赢很快。但是蔡先生很神奇的是，他都玩那种一注二十五块的 b i n g 然后一个晚上一整天都耗在那边，可以一整天玩一注二十五块的冰 i 冰 g 玩掉好几万块。他有点甚至把这个当成是消遣，一整天不知道要干嘛，就在那边玩，五分钟开一次冰 i 冰 g 一注二十五块，然后一次买个十注二十注，一整个下午都耗在那里。那其实我前面有提到蔡先生，他有个前妻，还有一个小孩。然后我又说到这个蔡先生呢，平常个性很好，笑嘻嘻的，笑口常开，很喜欢跟人家聊天。但其实呢，这个蔡先生本人也算是一个蛮不负责任的渣男。蔡先生的前妻呢，其实是一个越南的外配了。那他也算是水小嫁来台湾，嫁给这个蔡先生之后，虽然呢老公不怎么样，但是人家也是兢兢业业的照顾家庭、上班工作。但是呢，家里面的收入都被蔡先生拿去花掉。然后，之所以他们会分开、会离婚的原因也很好笑。哦，就是因为蔡先生时常会去当地的一个赌场，然后咧赌到身上都没有钱，还会额外欠债。那就是在一次咧，这个他的太太实在是受不了了，跑去赌场拜托这个赌场老板，不要再让他先生玩了、啊，然后不要再借钱给他的先生。因为有些听众可能不晓得，这个赌场咧通常都会额外附设一个借款的这个部门啊，就是以防赌客赌到没钱可以临时借款哦，垫垫这样子。那当然，通常利息。都会比较偏高一点，那就是因为这个机缘巧合之下呢，他的这个老婆跑去赌场拜托，拜托这个赌场不要再给他老公玩了。不要再借钱给他老公了，结果竟然日久生情。好，她的老婆就跟这个赌场的老板在一起。最神奇的是，这个故事还是蔡先生亲口告诉我。哦，他自己亲口描述说，他老婆多少次的跑去赌场劝阻，然后以至于跟这个赌场老板日久生情，然后还自己顺便描述说，这个赌场老板对他老婆有多好有多好。亲口描述说，这个赌场老板呢，认为他老婆是一个非常娴熟。有爱心的一个好老婆，所以在这个赌场老板的这个强烈攻势之下，温柔体贴、温馨接送、送礼不手软、无微不至的照顾之下，他老婆就晕船了。最神奇、最莫名其妙的是，通常听他这样子描述，你是不是以为说蔡先生放下了？哦，蔡先生觉得说他对不起老婆，所以老婆走，他觉得合情合理。没有哦，蔡先生在这一顿吹捧之后，还是觉得他老婆很渣哦，劈腿了。我心想说，你妈的这是什么形容词？你自己讲完，我都快要爱上那个赌场老板了。你老婆会走，这不是合情合理的吗？总之就是这么奇妙的一个故事了。而且说实话哈，我都搞不清楚蔡先生到底是男。过还是开心？因为以上这些故事，他都是笑笑的讲完，哦，甚至他批评他老婆劈腿渣女的时候，都还在笑，所以我也搞不清楚他到底是很开心，还是苦中作乐，我都不晓得。那至于蔡先生最后的故事啦，其实我也好几年没有看到蔡先生这个人了。哦，为什么我前面最开头会说他是一个准游民呢？因为他最后一段哦，我遇到他的时光，他自己也讲了，因为他的这个行为模式哦，他的消费习惯以及他的花费了，他的赌博习惯，导致他最后把他的住家，他唯一仅剩的一栋不动产哦，约莫价值八百多万，当时啦，以及。低的价格五百多万抵押给了我们某间银楼同业。那之所以我们会认识这个蔡先生呢，除了他是我们的客人以外，哦，就是如同我前面所讲，他的吉贝亚迪做生意十分之成功。哦，其中他的一个吉贝亚迪是我们的这个房客了，他有跟我们承租一间店面。然后这个蔡先生因为他也知道这件事情，所以特地来跟我们讲说，哦，这个。他的堂哥真的是小气鬼哦，他还跑去时常找他的堂哥借钱，但是后来呢，他的堂哥都不借给他了。他还跟我讲说，他笑嘻嘻的跟他的堂哥讲说：“阿力多加好呀，阿力那玩铁轨仔把他来好阿开。”然后他堂哥当然是觉得很莫名其妙，要把他打发走。然后他就笑嘻嘻的跟他堂哥说：“阿、啊、力真叫是小气鬼。”这个就是最后一次我看到蔡先生，他跟我分享的神奇的两个故事，一个就是他的房子拿去抵押了，一个就是他去找他的堂哥，跟他要个几十万来画画，他都不愿意，真是小气鬼。那在之后呢，这几年我就也没有看过蔡先生，他可能在这个天涯的某一处，不知道在秀啥小。那继续他的这个欢笑人生啊！那我们也是祝福他哦。蔡先生的莫名其妙故事就到这里一个段落。那我看呢，时间也晚了哦，因为我现在这里已经是凌晨三点多的时间了、啊。那我后面呢，还有本来还要再分享这个精神不正常的哦，有应该是有两个三个故事这样子。啊。那当然是觉得这样子录下去可能是时间会太长。哦，其实这个是屁屁话，良心讲，就是因为哦录到有点累了啊，我看录二十几分钟也可以发了啦，好不好？不然再拖下去咧，不知道要什么时候才能发。那我这一集咧就先聊到这里了，那下一集咧就继续分享这个有关于精神有异常的这个游民朋友的故事。然后可以的话呢，顺带就是加一点这个，因为我前面有提到这个蔡先生的越佩太太的故事啦，其实身边也很多这种越佩啦，尤其是我们的客人越南人为一个大宗啦，所以是时常听到这种。故事还有加上呢，我之前有分享过一集这个阿汉学院的人讲话，然后真的有这个新著名的二代来跟我们讲分享他的这个故事，然后所以我觉得也是蛮有些感触，有些东西可以讲的这样子了。那今天就先这样子哦，也晚了，感谢各位哦，感谢各位接受我的这个体谅我的拖更呐，再次抱歉呐，也感谢你们各位，爱你们，拜拜，周月。